0: Se Leve, o José Luiz Ramos, hoje aqui com o Gustavo Cunha, da Fim Trainers, da... tá em Portugal, né, Gustavo? Você acabou de comentar aqui. Queria te agradecer a participação, viu, meu?
1: Tô aqui. Obrigado. Obrigado e obrigado. Eu tenho que agradecer pelo convite aí. Sempre bom bater um papo e explicar um pouquinho a história que eu tô
0: vendo aí do mundo. Muito bom, muito bom. Hoje nós vamos falar sobre inovação. Até nós estávamos comentando aqui, né? O café com o tem atraído bastante pessoas que participa desse, desse ecossistema de inovação, ou como investidor, ou como um gerente de inovação ali dentro de uma aceleradora, né? ou até mesmo uma empresa que faz investimento, né? com foco em startup, por exemplo. Mas conta para nós aí, Gustavo, como foi esse início seu desse ambiente de inovação?
1: É, eu fui... Eu fui... Eu tenho, assim, o que eu costumo falar, duas trajetórias de vida bem diferentes, assim, eu fui durante 25 anos uh, de banco, né, até 2015, era saí, era diretor estatutário do Rabobank no Brasil, né então, assim, tive uma carreira no banco, assim, bastante, bastante sucesso, eu diria, né, então, assim, a, fui me, consegui aí galgar várias posições, chegar a uma posição bem interessante. A partir de 2015, acabei saindo do banco e, um pouco pela minha trajetória até na acadêmica ou de estudos, né? Então assim, quando eu fui diretor do banco, eu fui fazer um curso no MD lá na Suíça uh, e onde já via aquele comecinho do que estava acontecendo com fintechs, né? Então falando 2013, 12, mais ou menos, já estava o mercado de fintechs começando uh, no exterior mais forte, no Brasil um pouquinho mais, mais devagar, mas já via que, que claramente aquilo era uma tendência, né? Uma digitalização da economia que ia, vinha e os bancos não iam Uh, passar ao largo disso e né? acontecer com eles também né? então assim, aí eu montei uma fintech que chama, chama ainda Gorila né? que é uma fintech de consolidação de investimentos a ideia naquele momento lá em 2016 é que estava começando a vir esse fenômeno de XP, Rico e todas essas, essas várias empresas de investimento e se acabava tendo o teu investimento em vez de estar tá só num banco, está em vários então, assim, e aí você tinha que consolidar para saber né o que está que bem, Esse, essa carteira A está melhor do que a B, onde eu tiro para colocar. A ideia de consolidar. A conversa naquele momento, uh, o que eu tinha em mente era uma coisa muito associada ao Open Banking, né? que já tinha sido implementado na, na Inglaterra e uh, na Europa. Mas as conversas que eu tive lá naquele começo foram uh, desanimadoras, vamos dizer assim, nesse sentido, porque eu assim, sentia muita discussão ainda. Uh, quem era o dado? Né? Então, se assim, aquele dado era do banco, da fintech, ou era do cliente? Então, assim, estava ainda muito embrionário essa discussão no Brasil lá em 2015, 2016, ah, o que fez com que eu mudasse um pouco aí a trajetória, mas nesse, nessa fintech acabei entrando um pouco nesse mundo cripto. Estou né? falando em 2016, comecei a entender, obviamente, a porta de entrada é sempre o Bitcoin, né? como é que o Bitcoin funcionava. Naquele momento, havia uma arbitragem muito grande aí entre onshore e offshore de Bitcoin, então você conseguia comprar Bitcoin no exterior e vender no Brasil com 15%, 20% de ganho aí em cada transação, né? então, assim, vários problemas circulatórios, tributação era a única que já estava resolvida, né? o, o Receita Federal do Brasil é uma eficiência enorme, daí 2013 ela já sabia como tributar a parte de cripto né? e continua aí na vanguarda até hoje em relação a isso. É, mas aí acabei fazendo essa transição do que eu chamo dessa, dessa fintech ligada ao Open Banking, que está rodando ainda, está super bem, está se favorecendo bastante do Open Banking, que começou aí, Final do ano passado, começo desse ano, mas estamos falando de sete anos aí uh, que o pessoal lá teve grande dificuldade que agora começa a, a facilitar muito essa, essas transações. Né? Mas desde então daí eu tenho estado uh, de certa forma envolvida nesse, nesse mercado de blockchain, cripto, web 3 DeFi várias outras seglinhas aí que depois a gente pode até comentar uh, um pouco delas, né? Se a gente fazer um, fizer um fast forward aí desde lá de lá até hoje. Hoje eu acho que eu tenho duas grandes iniciativas. Uma iniciativa a mais de comunidade, né? eu também tenho um canal no YouTube. Você tem um podcast, escrevo para aí toda semana com temas ligados à inovação de modo geral. Né? E tem uma gestora de ativos digitais, tá que tem dois fundos lá: um ligado a mais, fundo mais com a característica de renda fixa e outro com uma característica mais de um venture capital. Assim. Então, assim acho que esses dois chapéus são chapéus que eu tenho hoje
0: dentro da comunidade. Muito bom. Aí você comentou sobre, aqui, aqui em 2016, a go gorila, né?
1: Gorila, sim.
0: E aí, com esse negócio, como que foi para você assim, esse desenvolvimento? Eu percebi que, nem você falou, no fundo, hoje você está é, com duas verticais, dois braços, referente ao investimento, né? Sim. A gorila
1: também é relativa a investimento, né? mas é mais uma ideia de consolidação de investimentos. Né? Não é ideia geral, é ideia como você fazer uma coisa para ajudar o usuário a coisa. Então, assim, teve várias mudanças que eles fizeram desde que a gente começou lá. A ideia inicial era fazer mais para a pessoa física direto. Hoje está muito mais para alguns uh, agentes do mercado que consolidam operações de pessoas físicas. Né? Então, assim, uh, acho que teve algumas mudanças de lado para cá. Mas foi interessante essa trajetória porque, assim, Acho que a grande, a grande mudança que vai pegar em termos de carreira, que, eu, que foi a virada dessas duas dessa, dessas duas carreiras, vamos dizer assim, que eu, se, é, se é que se pode chamar de carreira hoje em dia, né? um pouco dessa mais tradicional para essa de inovação, foi, acho que foi mais o curso lá fora na, na Suíça, no IMD. Né? Então, assim, é um curso bem legal e que mostrou muito do que estava mudando o mundo em relação à parte digital. né Ele não foca, mas é interessante é que ele não é focado em ah, em banking ou em banco como, ele é focado como tudo Então assim, eu lembro de uma das aulas que eu estava lá que um dos professores falou assim oh, a gente vai ter aqui duas semanas de aula ah, você tem, tem, temos gente aqui de todas ah, de várias indústrias ah, eu quero que vocês me falem de que indústria vocês são né? então tinha o um pessoal eu, alguns de banco, alguns de seguradora alguns de empresa de entretenimento isso, tinha vários tal, e um que era da Caterpillar né? que é uma indústria de aqueles tratores pesados gigantes tal Uh, e ele terminou depois que ele fez isso, ele falou assim, então a gente vai pegar esses sete dias que nós vamos ter, todo dia eu vou trazer a forma como está sendo a disrupção de todos esses setores. Né? Então, assim, tinha uma que trabalhava numa companhia aérea também. Então, assim, o que foi muito interessante desse, da Caterpillar em si, que acho que serve no geral, é que ele colocou assim, Caterpillar é uma fabricante de de um trator gigante, não. Ela é uma, fa fa ela é uma fabricante de tecnologia, de, de computação, de forma de fazer. Porque aquela carcaça que está lá, qualquer um consegue fazer igual. Né? Sim, mas aquela automação da carcaça, para que ela funcione toda perfeita, não. E aí, isso quer, isso quer dizer que quem que é o grande concorrente dela hoje? Não é a empresa que faz isso com ela, não. É os caras que estão fazendo robô. Porque é um pouco parecido. Eles vão precisar a é mesma carcaça, mas de uma forma de digitalizar. E aí, você abre um range assim de concorrentes para a caterpillar gigante, né? Que há 20 anos atrás a caterpillar já sabia, ó, tem esse, esse, esse aquele, são três, quatro concorrentes. Agora não, tem um monte de empresas de tecnologias de robótica que viraram concorrentes dele de uma hora para outra. Então essa mudança aí foi bem interessante. Quando a gente vê banco é um pouco da mesma coisa, né? Então assim você vê assim o Google utiliza meios de pagamentos de bancos para fazer pagamentos, mas ele também tem o desenvolvimento do, do meio de pagamento dele. Então, assim, ao mesmo tempo que ele utiliza, ele é meio concorrente. Então, assim, essa mudança em termos de, de percepção e como faz a coisa, acho que é muito interessante e foi ali que virou a chavinha. Foi, opa, tem coisa mudando aqui. Se a gente vai agora para cripto especificamente, cripto tem uma coisa muito interessante em relação à inovação, que tudo é código aberto. Então, assim, se a gente quiser criar... Uh, uh, o Zé Luiz Coin ou Gustavo Cunha Coin, é só a gente copiar o código do Bitcoin e tá lá, a gente vai ter, funcionando igualzinho o Bitcoin, se a gente quiser. Então, assim, o problema é que tem o assim, seguinte, ok, você pode copiar, mas se ninguém usar, não vale nada. Né? Então, assim, uh, é um pouco dessa ideia de que você não tem uh, e isso ajuda muito a inovação, né? porque antes era, era concentrado em poucas empresas que tinham aquela, aquela postura e elas conseguiam inovar. No então, que você tem código aberto que qualquer um pode lá agregar, copia e agrega um pedacinho e vai, a inovação entra no que a gente chama de fase exponencial, né, que é o negócio de coisa. Mas, assim, deixa eu, deixa eu parar aqui, que senão eu fico falando, que é. só eu eu, eu, eu adoro esse assunto.
0: Muito bom. Você deu o um exemplo da Caterpillar, né, nesse curso que você fez, foi usado aí como uma pessoa que estava lá junto com você, estudando, né, e eu lembrei o caso da, da Magazine Luiza, né, quando a Luiza Trajano sempre aí começou desde o de pequeno, né? a história dela é assim, que eu já ouvi. E era uma empresa de varejo. Né? Aí entrou o filho dela, que é o Frederico, né? o Fred, e transformou numa empresa de tecnologia. A pergunta que eu faço para você é assim, a inovação ela faz você, vou colocar assim para quem está assistindo, né? empreendedor ou talvez até mesmo um gestor, um analista, é encontrar novos caminhos. Você acredita que toda empresa que inova, Gustavo, ela começa a ver um negócio dela diferente, porque quando você falou da Caterpillar, eu fiquei imaginando. A visão deles era fazer, Trator. Mas em algum momento eles viram que embarcou tanta tecnologia ali que descobriu outros diferenciais e isso vai mudando. Como que é isso para você, olhando esse contexto?
1: Eu, eu acho que todo empreendedor ou todo gestor de empresa hoje tem que estar de certa forma antenado no que está tá mudando. Então, assim, eu acho que nenhuma empresa que a gente tem hoje da mais conservadora possível que a gente possa imaginar, ela vai ter o mesmo business ou a mesma coisa daqui ah, sei lá, 20 anos. Né? Então, assim, a gente está entrando numa fase, dessa fase dos últimos 10 anos, que deve seguir aí mais alguns anos, ah, de uma digitalização muito grande da, da economia. A pandemia ajudou muito isso também. Então, se assim, a gente está falando, você está no país, você está no Brasil, eu estou aqui em Portugal, seja, estamos falando aqui e gravando. Completamente, então assim, eu conheço pessoas hoje que trabalham em países e, e, e moram em outros, né? então assim, essa parte de nômade digital também, que é uma coisa que está claramente uma tendência de crescimento uh, no mundo, então assim, uh, todas essas mudanças em termos de perspectiva de pessoas e, e tecnologia vão afetar todas as empresas, né? então assim, seja você uma pequena empresa, seja você um pequeno empreendedor, uh, seja você uma empresa gigante, você tem que estar antenado, porque assim, alguma mudança vai estar tendo. Eu vejo mudança do ponto de vista positivo, acho que mudança é aquela coisa que te faz melhorar, que te faz levantar todo dia, né porque assim, eu, eu lembro que a gente sempre costumava, uma das perguntas que a gente fazia lá atrás, e até ah, numa época que era um pouco diferente em relação a entrevistas com estagiários, é que os estagiários que vinham lá, de 25 anos atrás, a gente perguntava para ele, assim, fazer a seguinte pergunta, Por quanto você viria trabalhar aqui para ficar carimbando documentos durante dois anos. né? Então, assim, era um pouco da ideia de, assim, o cara se aguentaria ficar fazendo a mesma coisa dois anos, né? Então, você assim, acha que ninguém quer, né? Se a gente vai lembrar até o sucesso daquele vídeo lá de trás do Charles Chaplin, né? que ele fica apertando a roela o tempo inteiro e depois sai para para apertar, chega em casa e está fazendo assim ainda, ninguém quer, todo mundo quer fazer alguma coisa diferente, quer melhorar, quer inovar, então assim, acho que a inovação, a preocupação que eu tenho hoje do ponto de vista de, de pessoas, de muita gente que eu converso, vamos é dizer um pouco como é que você administra a ansiedade em relação a isso, é assim, porque está no mundo que está mudando tanto do quanto está mudando agora, como é que você ajusta para que você também não, não, não tome decisões apressadas demais ou lentas demais? e controle você, a tua ansiedade, para que você tenha uma vida boa. No final das contas, é o que, é o que todo, mundo, todo mundo quer. Mas eu acho assim, acho que a gente está num, num momento de grande mudança, que tudo está sendo chacoalhado, eu vejo isso como, como bom para as empresas e, e para a sociedade, de modo geral, ah, olhando para frente.
0: Muito bom. E aqui você colocou, no contexto do tema, né, desse café, a Web3, NFTS né, e cripto. É, toda essa tecnologia ou todos esses, esses jargões, ele está embasado no blockchain? Como que, como que o blockchain navega nessas, nessas nomenclaturas? Explica para nós, Gustavo. Tá bom.
1: Então vamos lá. É, blockchain foi uma tecnologia que foi concebida ali pelo Bitcoin. Bitcoin foi a primeira aplicação da tecnologia chamada Bitcoin, uh, blockchain. Tá? Então assim, uh, o que, que o blockchain permitiu? Que a gente transferisse valores monetários ou valor qualquer valor pela internet sem a necessidade de ter um intermediário de uma forma segura, de uma forma anônima, de uma forma ah, distribuída. Tá, então assim acho que essa foi a grande mudança até a concepção do Bitcoin lá atrás e dessa tecnologia. Você não conseguia mandar nenhum valor de uma pessoa para outra sem que a gente precisasse de um intermediário. Tá, então assim essa tecnologia foi muito, muito disruptiva por esse sentido. Ela na verdade não chega a ser uma tecnologia nova, ela foi uma forma de encaixar coisas diferentes. Então ela usa a mesma tecnologia do e-mail, ela usa redes distribuídas que já estavam aí há, há 20 anos, criptografia também já tinha mais de 30 anos que estava feito. É a forma como ele encaixou os blocos e como ele organizou tudo, né? Ele ou o grupo de pessoas, né? Do Satorge ali, que ninguém sabe quem é, uh, que fez com que isso daqui fosse possível. Tá? Então, assim, a partir daí a gente tem, em a a gente vem com uma outra disrupção bem interessante quando a gente vê a criação da rede Ethereum, né, em 2013, ali, operacional 14 15 2015, mais ou menos, uh, e que ela faz o seguinte, que ela fez, a, a partir dali, não só você poderia transmitir valores pela, de uma pessoa para outra, mas essa transmissão podia ser condicionante, podia ter um condicionante para ela. Né? Então, pensei, se no, na rede Bitcoin eu posso te passar Bitcoin uh, direto eu para você... Na rede da Ethereum, posso te passar o Ethereum se você cumprir com A, B, C, D, coisas que são feitas online. Né? Então, assim, isso aqui gera uh, uma mudança em, do, do, da forma como eu vejo o cripto, porque ele começa, cripto, a ser uma parte de, de quase, quase, quase que setup, como é que você começa uh, casos de uso. Você tem vários casos de uso aqui que começam a ser aplicáveis, que antes eram difíceis. Uh, do exemplo mais básico assim o exemplo de carro né quem vendeu um o carro usado lá 10 anos atrás quando a gente não tinha Pix, e abraçado com o cara lá para o uh, pro cartório para passar o carro e para o banco né porque assim o que, que você faz primeiro né na rede de tínio, isso é já é automático porque você pode fazer assim esse esse valor só é passado se somente se o cara também assinar e se ele assinar já é passado automaticamente então você tira esse risco né? então assim uma coisa simples de ver obviamente, quando a gente está falando de 2015 para hoje, sete anos, você tem casos de uso aqui espetaculares e cada vez mais, mais complexos em relação a isso, e que dão origem ao que a gente chama aí desse movimento de Web 3.0, que é o que está tá começando. Então, assim, tem um artigo da, da A16, muito interessante, depois eu até divido aqui, você coloca aqui na, na, na descrição para o pessoal que também ter acesso, onde ele coloca todo esse movimento de Web 3.0 e comparando o Web 1, 2, 3. Né? Então, assim, a grande diferença que a gente tem da Web 3.0 é que ela já tem essa, essa transferência, esse valor nativo a ela. Né? Então, assim, coisa que a internet hoje não tem. Né? Então, se a gente vai pensar, assim, como é que a gente remunera ah, uma conta do YouTube? Como é que você faz pagamentos pela internet? É sempre via algum sistema fora da internet, né? Você vai usar o PayPal, um cartão de crédito, um cartão de débito, um Pix, não é da internet. Né? Quando a gente está falando de Web 3, isso aqui já está aqui dentro, já tem um token que tem um valor que você pode transmitir à medida que você está fazendo isso aqui é uma coisa bastante uh, subtiva e que vai criar modelos de negócio aí muito, muito interessantes. A parte do NFT que você comentou também, para mim é o um mecanismo pelo qual a gente vai ter essas, é, essas mudanças. Né? Se o Web 3.0 é essa nova internet, NFT e tokens de modo geral vão ser ali uh, os ativos que vão ser transacionados aqui dentro desta dessa web 3.0. Eu acho que é uma coisa que está... Assim, o que eu vejo aqui muito hoje é assim, uma coisa que, que já está acontecendo. A, a pandemia acelerou uh, um pouco mais. Eu acho que as crises que a gente está passando hoje, do ponto de vista econômico, seja a guerra, seja Estados Unidos aumentando juros, seja até as próprias, o próprio Brasil, coleção, essas coisas mais conjunturais e de curto prazo hoje, acabam segurando um pouco essas essas inovações, mas elas não tiram a tendência. Né? Então, assim... Uh, e ela vai ser tão mais rápida quanto, eu diria assim, a minha geração, as gerações uh, que nasceram antes ali de 2000, vamos dizer assim, uh, se conscientizarem quiserem fazer isso. Porque se a gente não fizer, os nossos filhos vão fazer. Meu filho, meu filho, eu tenho um filho hoje de 12 anos, mas com 8 ou 9 anos, um pedaço grande da mesada dele ia para uh, um joguinho que ele ganhava lá, que ele queria comprar o skin, queria comprar a arma, né? Então, assim, uh, e para ele, já, aquela, aquela moeda lá dentro, né, que já está lá dentro já é uma coisa que é uma, é uma moeda para ele. Já é um negócio digital para ele, ele conseguir comprar o que ele queria. Então, assim, essa desmaterialização, digitalização do dinheiro que leva a essa internet o Web 3.0, para mim é um negócio que já está já tá em curso.
0: Cara, bacana isso, hein? No caso do Web 3.0, você comentou um ponto interessante, né? Hoje por exemplo a forma das empresas vender estou até com um projeto que estou desenvolvendo junto a um cliente e nós vamos catalogar os designs no Brasil e uma das formas de gerar valor para eles é trazer artes para eles executar etc e tal como que seria isso por por exemplo a empresa que vai comprar essa esse serviço na web 3.0 ela já vai estar tá ali com o cartão dela né, acoplado dentro do navegador como fosse um toque
1: como se fosse um token. Você já entrou em alguma dessas redes? Já operou Bitcoin ou Ethereum ou alguma coisa desse tipo? É, deixa eu ver como é que eu te explico. É como se você tivesse uh, Fortnite. Você já jogou? Já. Fortnite tem uma moeda chamada V-Bucks. Tá? Ele não é dentro do ambiente do web 3.0 porque ele é num ambiente centralizado. Né? Você tem empresa que é dona. Mas pensa aquilo lá na internet. Entendeu? Onde você vai ter lá o V-Bucks ou qualquer outra token ou moeda que você tem algum valor e que seja aceita em relação ao valor, você vai comprar o que você quiser com aquilo ali. Tá? Então, assim, o paralelo, acho que, de Web 3.0 e o Fortnite, acho que é bem interessante a gente falar isso, porque o Fortnite entra na história também do metaverso, que é outra palavrinha aí que todo mundo fala. Né? O Fortnite, para mim, ele só não é um metaverso porque ele é centralizado hoje. Mas ele é. Então, assim, você, vai, você tem lá você com a sua screen, você coloca a cara que você quer do jeito que você, quiser, você já tem o teu avatar lá dentro, você já tem a moeda que é, que é o V-Bucks, você já tem ativos, né? você já tem a sua arma, a sua, a sua roupa, tudo lá dentro, então assim, no um ambiente centralizado. Quando a gente está falando de web 3.0 é uma coisa muito similar, mas num ambiente descentralizado, você não tem uma empresa por trás, é simplesmente uma internet onde você faz tudo isso, e você é efetivamente o dono da sua arma, da sua roupa, etc, que no caso do Fortnite, você não é, né? então assim, é a empresa que te dá. Se ela quiser te tirar a qualquer momento ali por ele razões, ela te tira a conta e você não tem mais acesso a nada mais daquilo. Um ambiente de web 3.0, a criativa é seu, né? Você tem ele, e você consegue uh, utilizá-lo. Então, assim, uh, no caso de vendas, no caso desse metaverso, vamos dizer assim, que imagina um, um Fortnite uh, dentro de uma uma internet, você tem tudo lá dentro, né, então se assim, na mesma forma que você vende a, a roupa, a arma no Fortnite, dentro desse universo você pode vender tênis, por exemplo, você pode vender uma roupa, então tem casos de pessoas, por exemplo, eu tô aqui, pô, eu tô com essa camisa polo etc, mas eu posso ter uma roupa, poderia ter uma roupa, em tese, que seria a roupa minha digital, poderia vir com aquela camisa espetacular que não é a camisa que eu estou vestindo agora, mas estaria digitalmente aqui no meu avatar, vamos dizer assim, que é o que a gente está falando. É isso aí, só para citar alguns casos, mas assim, o varejo, vamos dizer assim, seja de roupa, seja de, de um monte de coisa, tá muito, vai ser muito alterado por isso até por conta da geração, né? Não é o caso do meu filho, mas por exemplo, ele tem amigos hoje que têm mais roupas dentro do Fortnite. Assim, do que no armário dele, porque ele comprava roupa. Você ia ver lá tinha, não foi, tinha muita roupa lá, tal no armário dele tinha quatro meia dúzia de roupa. Assim. Então, assim, isso essa geração é comum. tá, então, assim, é uma coisa que tá, tá acontecendo a uh, virar. E por isso que eu falo assim. E aí já falamos de vários segmentos a até de banco, cá, já estamos falando de varejo, assim. qualquer setor que a gente vai tocando consegue ver alguma forma que está acontecendo essa mudança.
0: Você comentou sobre esse exemplo desse jovem né, que tem mais roupa no virtual do que no presencial. A minha pergunta, principalmente do metaverso, é será que a pessoa não vai se tornar uma pessoa alienada no virtual, por exemplo? Porque ela deve gastar mais tempo no virtual do que no presencial. Isso não vai afastar as relações humanas? Qual que é a tendência que se enxerga? Porque, querendo ou não, a inovação ela vai inovar, vai fazer é, ruptura em várias, em, em várias frentes e vai gerar comodidade para o ser humano. Mas será que, no fundo, nós não vamos se perder novamente aí Referente
1: às relações humanas, Gustavo? Ou... É, eu, eu acho que esse, esse é claramente um ponto de, de preocupação nesse sentido. Acho que a gente tem que ter essa preocupação. Mas é, o, que, o que eu vejo, assim, o ser humano, de modo geral, é muito moldável. A gente se adapta muito fácil a tudo. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem a capacidade de se adaptar a isso. A gente já passa, provavelmente você... Eu, eu já passo, as grandes partes do meu dia, e já faz anos, desde quando eu trabalhava em banco, olhando para a tela. Né? Então, assim, a gente cada vez está passando mais de ok. Se, se, por um lado, a gente vai ter isso, por outro lado, pô, é fenomenal eu conseguir falar com a minha, minha mãe, meu pai aí no Brasil quando eu quero, a hora que eu quero. Né? Então, assim, e vê-los mais que seja uma representação deles aqui no Coisa e vê-lo assim, você tem óbvio, a parte boa e a parte, a parte ruim, acho que cada pessoa vai ter que ver como, como se ajustar e como ver isso. Um dos grandes pontos acho, interessantes que a gente vê é alguma parte dessa, dessa parte médica vamos dizer assim, de psicólogos psiquiatras, etc, isso para mim uma profissão que vai ter muito mais trabalho para frente né? então assim, aqueles que vão ajudar nós, os seres humanos, a ajustar isso daí. vão ter pessoas com mais facilidade, pessoas com mais dificuldade, mas a gente vai se ajustando outra coisa, e aí vendo pode de ver com mais pelo lado positivo. Outra coisa pelo lado positivo. Cara, em tese, hoje, se você tiver meia dúzia de amigos que fazem, que trabalham online, você pode virar mudar uma ilha. vocês mudam para algum lugar, quer que vocês quejam, uma comunidade, fiquem lá. E continuam ganhando dinheiro, continuam produzindo, etc. Tal tal coisa que, há, que em 20 anos atrás, era difícil. Então, assim, aí, você tem uma comunidade. Né? Você vai parar só com quem você gosta, quem você quer. Então, assim, eu acho que a mobilidade que você tem hoje, em termos ah, disso, ah, é muito maior do que você tinha antigamente. Eu acho que a digitalização te dá isso como ser humano. Né? Então, assim, isso é bom. Agora, aqui, vão ter pessoas que vão se adaptar, e vão achar melhor e pior, vão, e aí cabe a cada um ter o seu, ter o seu rumo. Mas, respondendo, claro, acho que é uma preocupação também porque, como ser humano e como governo, governos também têm que se preocupar isso. Tem um outro fator também importante em relação à digitalização, que a digitalização em geral, ela, ela é muito é, concentradora de renda. Então, assim, tem pessoas que não conseguem fazer essa digitalização e são pessoas que vão começar a ficar excluídas. Então, assim, como é que o governo atua com essas pessoas para trazê-las ou para assisti-las? Então assim, aí Tem uma discussão de governo muito grande em relação a, em relação a isso também. Você tem discussões, eu sou economista, estou né, fazendo doutorado aqui também. Você tem muitas discussões do ponto de vista econômico de como é que você vai tratar essa digitalização para frente.
0: Muito bom. E aí, como que tem sido? Que nem você está morando fora, né? Você comentou sobre alguns cursos que você fez, tem feito aí fora, né? Na Europa. Como tem sido para o Brasil a parte da educação e inovação? Porque eu acredito, ainda mesmo com a transformação digital, né? É tem muitas empresas, principalmente as pequenas empresas, médias, tá tendo dificuldade em se adaptar, né? Como que é esse mercado de educação referente a isso? Existe curso já que tem ensinado isso?
1: Existem vários, eu vou te dizer que eu não conheço nenhum, assim, eu não tenho feito nenhum que Fala falasse ah, esse é o curso. Eu acho que a gente está passando, e aí a parte de mídia e conteúdo também, muito, hoje, ele está sendo distribuído, ele está começando a ficar descentralizado. Então, assim, se quando eu estudei lá, que eu fiz, fiz GV, eu tinha que ir na biblioteca para consultar o livro e o acesso à biblioteca era só para os alunos da GV, então, assim, pouca gente tinha acesso àquele conhecimento e conseguia ver. Hoje é o contrário. Né? Hoje o conhecimento está aí, a gente está gerando conhecimento aqui, por exemplo, né? assim, em vários lugares, de várias fontes, coisa, cabe às pessoas saberem que tipo de conhecimento elas querem. Então, assim, eu costumo falar assim, eu já dei, eu dou aula, dou curso, do Várias, várias plataformas de várias coisas o conhecimento que eu dou tá aí tá todo no YouTube né? no YouTube sei lá, qualquer mídia outra mídia assim as pessoas acham é, a, o ponto é você hoje filtrar qual conhecimento que você vai querer ter e saber as fontes corretas que vão te levar aquele conhecimento eu acho que esse é um a, é um ponto então assim eu não acho que a gente vai a uh, voltar a um cenário que a gente tinha lá atrás quando a fez faculdade de que você tinha uma fonte de conhecimento que era aquela única, uhum. é porque assim ela funciona para algumas pessoas e até e até você ter um pouco também da didática do trabalho meio... nos últimos anos assim, lá, Trabalhei muito com a parte de didática, aprendi muito com didática. Então, assim, não é um, um, forma, um formato, um canal que atende a qualquer tipo de pessoa. Tem pessoas que são mais visuais, que gostam ah, de ter coisas mais visuais. Tem pessoas que se adaptam otimamente ao podcast, que vai ouvindo para o ah, trabalho. Ah, tem pessoas que têm que estar junto escrevendo. Tem que estar junto com a pessoa. Então, assim, você tem várias formas de pegar o mesmo conteúdo. Né? Então, assim, e formas, e essas formas hoje são mais adaptáveis a cada pessoa, então se assim, as pessoas conseguem esse conteúdo de uma forma mais fácil, então, se assim, consegue adaptar a, o conteúdo a pessoa, é diferente de quando era o professor lá na frente, só ele, na didática dele, todo mundo tinha que aprender daquele jeito, e todo mundo passou por isso, todo mundo até hoje passa, né? Você tem professores que são ótimos, que você adora e que ensinam bastante, tem outros que você não consegue entender, né? muito ruins, mas que o cara do outro lado entende perfeitamente isso que você não consegue entender e acha o outro cara bastante ruim não consegue entender ele. Então, assim, essa personalização também ajuda muito. Mas acho que, em relação a custo, eu acho que as pessoas têm que começar a fazer, cara, é começar a olhar, a é atualizar, procura qualquer assunto que você queira ver, dá um Google, vai no YouTube e fala, quero aprender sobre isso aqui. E vai fuçando e vai navegando, começa a ver o que é bom, não é, e aí vai aprendendo,
0: está tudo bom. Muito bom, muito bom. Você, você tem interesse, ou você tem feito alguma ação nesse sentido? Você falou do, do podcast que você tem, né? E como que tem sido para você? Porque, querendo ou não, você acumulou um conhecimento e tem replicado isso. Como que é a sua estratégia para disseminar isso que você já tem, tem tido aí na sua mão?
1: É, eu, eu Quando eu comecei, assim, eu comecei lá atrás na Infomani até fazer entrevista junto com o Arthur, ele que me chamou e que me entrou nesse negócio, falei, Ah, Gustavo, vem fazer entrevista aqui, eu ouvi, falei para ele, Arthur, acho que não, não é para mim, nunca fiz isso, não, nunca fiz nada com ele, Era lembro que eu dormia, acordei no dia seguinte, mas cara, por que não? Eu liguei para ele de novo, falei, vamos, vamos pegar, né? e, assim, ele me ajudou muito, o Arthur a fazer essa exposição, e passamos durante um ano lá fazendo entrevistas com ele, aprendi muito com ele, uh, e aí acabei mudando aqui para Portugal, a gente é super amigo hoje ainda, mas ele acabou entrando lá, acabamos com até esse programa, de ele depois foi presidente, etc. E eu segui um pouco da, da, da conversa aqui, mas foi bem interessante uh, isso, para ver um, primeiro essa parte da didática, né, que é coisa... E no começo eu tinha também uma, uma, uma discussão interna comigo muito grande, do um tipo, uh, entre você ser um produtor de conteúdo, onde você traz terceiros para conversar, e você ser o cara do conteúdo. Porque eu sempre fui o cara do conteúdo. Eu gosto no detalhe, eu gosto de entender as coisas no detalhe. Então, assim, aí ficava aquela coisa que pô, eu estou entrevistando o cara mas, ao mesmo tempo, eu deveria aqui estar tá agregando conteúdo. Né? E aí, essa discussão, acho que você provavelmente já teve em algum momento aí, mas eu tive muito no começo. E o que eu vi é que, assim, a gente, como eu, no caso, como sabendo muito de algum de algum setor, eu não sei tudo, e os caras estão trazendo, sempre tem alguma novidade, alguma coisa para aprender né Mas, assim, a forma como eu faço a pergunta, a forma como eu vejo, as pessoas veem que eu entendo e que eu estou querendo entender mais né, o que a outra pessoa faz. Então, assim, toda entrevista que eu faço, eu aprendo muito conta disso, porque ela é movida até pela minha curiosidade, né? de olhar e falar assim, cara, esse cara está fazendo aqui uma solução. Sim. Pois, já entrevistei ah, o cara de inovação da, da CVM, do Banco Central, a ah, gente de Banco Grande, algumas startups que estavam tá lá começando, o pessoal de Tefai com estratégias bem, bem, bem disruptivas, praticamente todos os gestores de fundo cripto do Brasil. Então, assim, a ah, gente tiver muito, muito coisa assim, cada uma, eu saio, termino e coisas que eu aprendi, que eu olhei e falei, assim, cara, legal, isso aqui e, e em dois segmentos de, de didática, né? o que, que eu poderia ter feito melhor né, para deixar a pessoa mais confortável e trazer mais informação e que dúvidas que eu tinha e que ele conseguiu solucionar, né? como é que ele aprende a aprender? Né? Então assim, a forma como eu vejo uh, isso eu acho fenomenal ah, isso, mas ah, hoje eu dia que eu estou confortável com essa ideia de fazer conhecimento e ser o cara do conhecimento. Mas, assim, acho que eu, hoje consigo navegar e para mim é tranquilo conversar com pessoas que eu gosto de conversas, onde da pouco do Acho que isso é interessante. Eu algumas palestras ou alguns eventos ou online ou presencial e eu saí de lá. Eu tinha um nome, eu entender alguma coisa sobre isso, que eu não sabia, sei lá, 10% sobre aquele daqui e saí de lá, aprendi 30%. Entendi, entendi. metade do que os caras estavam falando. Mas é legal. Tem muita coisa aqui que eu aprendi. Isso é uma coisa que foi muito. aí, acabei indo atrás, fazendo o catch-up. Assim. Acho que é importante para mim, essa de fazer coisa nova, né? de estar
0: participando, de, de, de estar aprendendo o tempo inteiro. Muito bom, muito bom. E quando a pessoa começa a estudar inovação, né ela tem o um objetivo ali de se atualizar, e, e ela tem uma profissão dentro daquela corporação, dentro daquela startup, até mesmo do negócio dela. Como que tem sido para você, Gustavo, no seu caso, com todo esse canivete suíço, eu vou colocar essa expressão assim, como que faz para você manter o foco? Porque, querendo ou não, você vê muitas oportunidades nesse contexto, né? Como que se tem fil filtrado? Fala não, Zé, isso aqui não pode. Porque eu acredito assim, que a, a, a Albert Einstein já fala, uma mente expandida não volta mais. Quer dizer, depois que você abre a sua a consciência e vê as oportunidades, como que você faz para filtrar isso? né, Elissa?
1: É, eu acho que esse, esse é um ongoing business. Assim, Zé, eu acho que não, não tem aquele... Uh, eu acho que eu não estou ajustado para voltar. Eu acho que essa é um pouco da, da resposta. Obviamente, a gente vai se ajustando e tentando melhorar isso no decorrer. É, acho que tá em cripto, eu já estou há praticamente sete anos aí, em cripto, seis, sete
0: anos,
1: é um trabalho muito grande. Porque nos últimos cripto é 24%. Se você quiser, às duas da manhã, no domingo ir lá e ver o que está acontecendo, você vai ter coisa acontecendo, vai ter novidade, vai ter tudo novo. Então, assim, ah, durante esses anos, todo mundo que está em crise tem que saber como lidar com isso. Né? Um, um mercado que está acontecendo o tempo inteiro, uma inovação que acontece o tempo inteiro, e tá consciente de que você vai ter algumas coisas que você não vai, não vai participar. O que você não pode deixar é as grandes coisas passarem sem você ver um pouco essa essa ideia. Então, assim, o que eu falo hoje talvez seja nessas grandes coisas, uh, em alguns movimentos, em alguns pontos uh, que eu acho interessantes, que acho que vão, vão seguir, mas eu estou completamente ciente de que tem várias outras coisas andando aqui que eu, que eu não estou participando, não estou sabendo, porque é humanamente impossível uh, acompanhar uh, Acompanhar tudo. Isso, que eu falei, assim, eu acho que é um trabalho corrente de você saber disso. Não tem,
0: não É impossível acompanhar E a gente vai acompanhando a medida que dá. Muito bom, muito bom. E é legal que tem que saber também o limite, né? Senão a pessoa se perde dentro do, do conhecimento, né?
1: Sim, sim. E, e acho que é o que um foco, né? Hoje vai pegar em cripto, hoje a gente tem acho que mais de 20 mil tokens já. Tem mais ou menos por volta de uns 50 a assim, 100 tokens sendo lançados por semana. Assim, não dá. É humanamente impossível você ver. Então, assim, ok. Assim, e é uma coisa que dá até conforto, porque se fossem dois por semana, você ainda talvez tivesse a, a audácia de querer entender tudo. Você então, acompanha. Assim, não tem nem chance. Então, assim, nem se você quiser. Então, assim, isso aí dá
0: um conforto maior. E uma pergunta importante dentro do contexto de inovação é como ganhar dinheiro com inovação, né? Como fazer isso se rentabilizar? Porque eu sei que grande parte dos projetos de inovação não, não, não gera, de fato, um produto, uma empresa que tenha sucesso, por exemplo, né? Isso, existe estatística disso, principalmente em startup, né? Mas como ganhar dinheiro, Gustavo, com inovação de uma forma que se torne algo sustentável, né?
1: É, para mim, mim, acho que eu vejo dois pontos aí, Assim, A primeira parte é, é assim, é talvez não é o um copo meio cheio e meio vazio, não ganhar, porque não perder. Entendeu assim? Porque se você já tem um business que está atuando, que você está fazendo, você vai precisar se atualizar e vai precisar ver. Então, assim, a inovação vem não ajuda nesse sentido e você até tem uma continuidade. Tá? Ah, esse é o primeiro, acho que é o primeiro ponto que é o mais importante. Então, assim, cara como para a gente tem a possibilidade para esse business dura aí 100 anos, não só mais 5, 10, 15. É, tem, tem um livro muito interessante do CyberSeek chamada Infinite Game, é, Jogo Infinito. Acho que tem esse, esse livro que, que ele descreve essa ideia como é que você faz uma empresa que vai durar 100 anos 100, não 10. Então, assim, esse, esse racional de como é que você faz esse racional de estar sempre inovando e estar sempre se alterando e se ajustando ao mercado. Então, acho que a inovação tem um pouco, um pouco disso. Eu não vejo a inovação como uma forma de ganhar dinheiro. assim. Eu não vou fazer uma inovação, mas que fazer alguma coisa que vai ter que se utilizar de inovação de alguma forma para ganhar dinheiro, seja um caso de seja uma solução diferente, seja uma dor de algum lado que você está lá entrando tal. e tal. E, e acho que tem, do ponto de vista financeiro, é que a gente está falando de né, ganhar dinheiro, tem uma discussão muito grande também. Muitas ah, dessas startups, principalmente no setor financeiro, elas começaram e olhando muito o que a gente vai custo de decisão de clientes. Então, assim, ela, ela dá prejuízo durante dez anos, só que ela cresce a base de clientes, de poucos mil para alguns milhões clientes. Então, assim, depois de ter clientes, aí sim tem capacidade de oferecer vários produtos e aí você torna rentável então, assim, esse é um modelo que aconteceu muito nos anos 2000, 2010 né? é, hoje tem uma discussão principalmente no ambiente de restrições monetárias né? você tá aumentando os juros, como é que você vai financiar esse crescimento muito rápido é né? para depois dar lucro na frente então, assim, tá, tem uma discussão grande se esse modelo vai funcionar para frente né? É, mas foi o que foi feito em várias, em várias startups. O ponto que tem aqui importante é que no um, um caso de uso que está funcionando redondinho, se acha que está legal, não é que se acelera isso rápido que você assim, tenha um poder de mercado grande. Né? Se você não fizer, o caso já está lá, e muita gente já viu a básica, pode copiar e aí se pegar toda essa parte da potencialidade da curva. Né? E um pouco dessa competição de inovação também que é, é, que é interessante mas eu, eu o ver a sua pergunta de inovação, acho que é uma necessidade de tudo ir atrás então, assim, seja, para empresa, seja para criar coisas novas e acho que a parte de ganhar dinheiro,
0: isso acho que é uma consequência uma consequência, entendi então assim, deixa eu ficar mais claro, quando faz inovação, o foco não pode ser ganhar dinheiro, tem que ser se atualizar, gosto de falar, a pessoa já tem um negócio, um business já dá uma rentabilidade, então eu entro para me atualizar e dentro desse contexto, como aplicar para o meu negócio, né?
1: Sim, acho que a, ba acho que a base sempre é como se você vai, um, vai ter um usuário ali, alguém que vai estar uh, utilizando o seu serviço, como que você pode fazer com que a vida dele seja melhor. Acho que esse é o grande ponto. Então, assim, é aí que a inovação você pode, ok, eu quero resolver essa dor, esse problema daquele usuário então assim, para resolver isso eu posso utilizar A, B, C, D, X casos de uso, X tecnologias é aí que a parte de inovação ah, entra para ajudar tá? eu acho que é sempre esse foco de tentar resolver uma dor tem ajudar alguém, ok? o outro foco seja, é o foco de criar um mercado, né? que a ideia da Apple com, com, a, com os celulares a, com a tela de celular que você mexia. Né? Então, antes dela, quem estava lá era o BlackBerry, né? tinha aquele tecladinho que todo mundo usava ah, e achava ótimo, e outra outro veio com uma tela que era difícil, não funcionava direito, às vezes não funcionava muito, só que a tela renovou e hoje o BlackBerry quebrou, até, vai quebrada, a empresa, e todo mundo utiliza a mesma tecnologia, de uma tela, seja, na, seja a Samsung, seja a Apple, seja qualquer fora a mesma, a mesma tecnologia. Ele criou uma coisa nova. Então, assim, o mercado que não, que não existia, o mercado que, Smartphone, vamos dizer assim. Então, assim Essa é outra ponto que a inovação, coisa então, assim, é uma coisa que estava lá que o usuário até queria, mas nem sabia que... né? Então, assim, a medida que você começa a usar, um pouco legal. E aí, começa a criar um novo. Então, assim, seja para criar um mercado novo assim, ou ajudar numa dor que o usuário sabe que ele, que ele tem, ou que é mais difícil em geral fazer isso, seja para uh, ajudar numa dor que o usuário tem. Então, não consigo fazer isso. Me ajuda isso isso, cria e utiliza várias tecnologias ou várias inovações para tentar ajudar, eu acho que é um pouco Esta forma que eu vejo a, a inovação, é um meio, né? é, um, é um fim.
0: Fantástico, hein? Fantástico. Gustavo, completamos 40 minutos aqui, e assim, as perguntas que eu tinha, eu sempre começo um café já com aquele tema, e algumas perguntas pré-programadas não é um papel, não, eu fico mentalizando, quero atingir esses objetivos aqui, né, e foi algo que agregou bastante, porque são assuntos que atuais, né, como você disse, tem estudado aí na Europa, mas a, a pergunta que eu faço para você, teve alguma pergunta que eu não fiz, que seria importante nesse contexto, para você responder? Pergunta que você não fez? É, que você esperava, cara, essa pergunta é importante, eu respondi porque você, querendo ou não, você está dentro desse contexto e conhece alguma.
1: Eu acho que não. Eu acho que tudo, tudo que eu imagino em relação ao que a gente ia falar dos temas, acho que a gente acabou cobrindo, né? De inovação, de Web3, de UFT. Uh, eu acho que a gente, de certa forma, cobriu todas as uh, todos os pontos. Uh, não, acho que não. Acho que, para mim, tudo, tudo que você
0: perguntou, eu tenho em mente para perguntar ou para responder. Muito bom. Eu queria te agradecer, Gustavo, esse momento com você e desejar esse sucesso. Continua sendo esse cara aberto à inovação e aberto a compartilhar também, né, cara? Que acho que esse é o segredo. Com essa humildade e desejar sucesso aí nos seus empreendimentos. E tem sido prazeroso o café, que eu tenho conhecido pessoas nesse perfil seu, que pessoas do bem, né? Que têm uma consciência boa. Tá aí para tô vendo atrás aí um cara que gosta de esporte, um cara que é equilibrado, tá aí se desenvolvendo como pessoa... Parabéns aí, cara. Queria agradecer
1: mesmo. Obrigado, adorei a conversa aqui. Obrigado, até por dar, abrir esse espaço, até para contar um pouquinho da minha história aqui, que eu acho, acho que é uh, interessante. Eu gosto de falar, né? Vocês já perceberam que eu gosto de falar bastante aqui. Então, acaba às vezes me prolongando um pouco, mas acho que, acho que a gente conseguiu cobrir aqui bastante coisa e passar um pouquinho do que eu estou vendo nesse mundo aí, que acho que é bem, é bem interessante. Acho que muita coisa
0: boa. E, e sei que em algum momento, como falei para você, depois da do café, nós vamos, eu vou criar essa estrutura, eu não tenho essa estrutura exata, mas eu sei que essa forma de você falar, de se expor, nós vamos criar um material que pessoas vão te encontrar, encontrar esse conhecimento, uma forma de contribuir, né? Eu sempre, sempre vejo isso, que pessoas são encontradas mediante ações assim que nós estamos fazendo. Então, você pode passar o tempo que for, acredito que isso vai gerar valor, e você Sim, vai cumprir sua missão, né?
1: Meu pai tinha uma frase muito grande que ele falava que quem não é visto não é lembrado. Então, assim, é um pouco de. de... Cara, estamos aí, tamo junto, vamos conversando, vamos conhecendo gente nova, vamos tocando, vamos juntando aí com as pessoas do bem, que nem você falou, para a gente construir uma coisa legal aí para frente. um pouco dessa ideia. Aí, mais uma muito vez, bom. obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço, obrigado mesmo e sucesso aí em Portugal, viu, cara? Valeu. Até mais, pessoal. Um abraço.